Llegó la hora de escuchar Palabra Viva, el programa radial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, Puerto Rico. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Le damos la bienvenida en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes a esta nueva edición del programa Palabra Viva. Les habla el reverendo Pablo Antonio Jiménez Rojas, pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado en Puerto Rico. Nuestro programa se llama Palabra Viva porque aquí compartimos sermones que han sido grabados en vivo en el púlpito de nuestra iglesia. El sermón que escucharemos hoy se titula Yo me casé contigo. Así que Esperamos que sea de bendición a su vida. Visite la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado. Nuestro santuario se encuentra en la carretera número 2 a la altura del kilómetro 26.9 en la entrada al sector Guarisco, la entrada al antiguo Safari Park al lado de la urbanización Los Montes. Puede comunicarse con nosotros llamando al 787-883-1320. Yo me casé contigo. Esa es una frase que para mí es muy especial, porque hace muchos años la aprendí como el título de un libro. Y déjeme explicarle que cuando yo comencé mi ministerio pastoral... Yo tenía 21 años y nunca había tenido ni siquiera una novia. Y ahora me habían nombrado pastor y tenía que aconsejar familias que venían en crisis a hablar conmigo. Y usted se puede imaginar que yo me sentía, como dijo Jesús de los fariseos, como un ciego guiando ciego. Y una de las cosas que yo empecé a hacer fue a buscar recursos que me ayudaran a poder comprender lo que es el matrimonio. Y así fue que llegué a un libro que se llama Yo me casé contigo. Fue escrito por un pastor original de Alemania cuyo nombre es Walter Trovich. Y este señor, junto con su esposa Ingrid, fueron misioneros en África por muchos años. Y él escribió montones de libros sobre psicología pastoral, consejería pastoral, la familia. Y el más famoso se llama El amor, un sentimiento que hay que aprender. Un libro bien hermoso, bien pequeñito, que ha sido traducido a montones de idiomas. Pero Yo me casé contigo, es un libro bien interesante. Está escrito en forma de novela. Y en vez de tener conferencias nada más o ensayos sobre la familia y el matrimonio, él Habla de uno de sus viajes, no dice a qué país de África, pero a un país africano, junto con su esposa. Y cómo él llega a ese sitio, ellos se relacionan, él está dando conferencias sobre el matrimonio, y a la misma vez que está dando conferencias sobre el matrimonio, la esposa y él tienen una tremenda pelea. Y tienen que comenzar a aplicar los mismos principios que él está enseñando en la iglesia a su propia vida. Es un librito bien interesante. También, ese libro es importante porque presenta una visión particular del matrimonio. Y a lo largo de los años, hace más de 30 años que ya yo no leo ese libro, 
Esas ideas se quedaron en mi mente. Y cada vez que yo me acerco a estos temas, como el tema que nos propone la lectura bíblica hoy, siempre lo veo a través de los lentes, del prisma de las teorías de Trovich. Marcos 10, del 1 al 12, es el texto que nos propone el leccionario cristiano para el día de hoy. Y ese texto es uno muy particular donde Jesús de Nazaret habla sobre el matrimonio. Aunque en la mayor parte de nuestras Biblias no se menciona el matrimonio en el título, sino que se dice Jesús enseña sobre el divorcio. Pero eso es errado. La enseñanza es sobre el matrimonio primordialmente. Si usted tiene su Biblia, Marcos 10, del 1 al 12, vamos a leerlo en el nombre del Señor, si no sencillamente escuche la palabra, que dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los creó Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son... Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. Este texto, aunque en la iglesia sobre todo se utiliza para hablar del divorcio, tiene un tema central que es el pacto matrimonial. ¿A qué es que me refiero con eso? Si usted se fija, lo que está en el corazón de ese texto es una cita bíblica que Jesús hace de Génesis 2, de cuando Dios instituye el matrimonio. Que la leímos hace unos minutos como parte de nuestro devocional. Por lo tanto, tiene que quedar claro que a los líderes fariseos que se acercan a Jesús no le importaba el matrimonio y no le importaba el divorcio. A ellos lo que le importaba era atrapar a Jesús haciéndole preguntas difíciles para ver si él se enredaba y era desacreditado o deshonrado frente a todo el pueblo. O sea que lo primero es que la pregunta no se hace con ánimo de aprender, sino con ánimo de ofender. Son dos cosas distintas. Pero Jesús como de costumbre, cada vez que alguien viene en contra de él, Toma toda esa violencia, la revierte, la revuelve y se la tira en contra. Usando las palabras en contra de sus propios enemigos. Entonces Jesús lo que hace es que les pregunta qué es lo que dice la ley de Moisés. Y ellos dicen que la ley de Moisés permite que el hombre dé una carta de divorcio. Y aquí entramos en un nivel bien interesante. Deuteronomio 24, 1 al 2 dice, Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, 
y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Note que Deuteronomio le da todo el poder al varón. La mujer no tiene poder. El hombre puede darle una carta de divorcio a su esposa por haber hallado en ella cualquier cosa indecente. Ella no le puede dar carta de divorcio a él. Para el tiempo de Jesús, los fariseos habían hecho una interpretación bien machista de ese texto. Un hombre en el tiempo de Jesús podía divorciarse de su esposa por cualquier cosa, por la más mínima tontería, por la más mínima excusa, la podía dejar de patitas en la calle mientras él seguía su vida haciendo lo que quisiera. Y era una relación desigual donde el varón tenía todo el poder y la mujer no tenía nada en sus manos. La respuesta de Jesús sorprendió una vez más a estas personas. Porque ellos lo que querían era poner a Jesús a pelear con Moisés, a ver cuál de los dos tenía razón. Y Jesús, en vez de ponerse a debatir la letra de la ley, o en vez de ponerse a denunciar cómo ellos habían tergiversado la ley, lo que hace es que les recuerda el propósito de Dios y les dice... Por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento, Moisés. Pero al principio de la creación, varón y hembra los creó Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en este texto? Él cita Génesis 2.24 y en Génesis 2.24 es que se establece el pacto matrimonial. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este pacto matrimonial tiene entonces tres patitas, es un trípode, es un triángulo que tiene tres puntas. Dejar, unirse y ser uno. Dejar, unirse y ser uno. Para que una pareja cree un matrimonio, tiene que hacer estas tres cosas. Como un triángulo necesita tres ángulos para hacer un triángulo, un matrimonio necesita estos tres elementos para constituirse como un matrimonio. Primero, dejar a su familia de origen y romper con el pasado. Si usted permite que su familia del pasado, si usted permite que todo su pasado, que su familia de origen sea más importante que esta relación que estamos haciendo, usted nunca dejó a su padre y a su madre. Usted se quedó en casa de papá y mamá, aunque duerma en otro lugar. Segundo lugar, es importante, importante unirse a su pareja. Y eso quiere decir que tenga unidad de propósito y de visión. Que haya una visión en común, que haya una visión en conjunto. 
que mi pareja y yo veamos la vida de manera similar, que tengamos metas similares. Si usted y su pareja quieren cosas completamente distintas, diametralmente distintas, tienen metas completamente distintas, unidos no están. No están unidos. La mayor parte de las parejas que vienen a hablar conmigo tienen un problema. Uno quiere ir para un lugar y otro quiere ir para el otro. Uno quiere ir a Ponce, el otro quiere ir a Mayagüez. Uno quiere llegar a estas metas, el otro quiere llegar a otras metas. Y ve que no hay unidad. No hay unidad. Y en tercer lugar está el llegar a ser una sola carne. Y eso va más allá de la sexualidad, aunque la incluye. Quiere decir que ahora somos una nueva unidad. Somos una sola familia, una sola pareja. Y eso quiere decir que yo te cuido a ti, mi pareja, con tanto o más amor como me cuido a mí mismo. Y nadie anda por ahí entrándose a golpes a él mismo, a menos que esté loco. Por lo tanto, usted no abusa de su pareja, porque abusar de su pareja es abusar de usted mismo. Porque ustedes son uno. Estos tres elementos, dejar, unirse y ser uno, son el triángulo que constituye el matrimonio. Como les acabo de indicar, cuando falta alguno de estos tres elementos, el matrimonio no se constituye. Y aquí vamos a llegar a un punto importante. La ceremonia nupcial constituye el matrimonio legalmente. Y le da a usted entonces la oportunidad de, de constituir un matrimonio emocionalmente. No me entendieron, déjeme volvérselo a decir. Déjeme volvérselo a decir. La legalidad y las emociones son dos cosas distintas. Hay personas que se casan legalmente, pero emocionalmente nunca se unen. Son compañeros de cuarto, son roommates, son compañeros de vida sexual, tienen niños en común, tienen cuentas en común, han comprado una casa y tienen una hipoteca en común. Tienen pagarés de carro, agua y luz en común. Pero emocionalmente, yo estoy aquí, tú estás allá, y aquí hay barrera. No hay una unidad. Esto es bien importante. Porque cualquiera de estas tres cosas que yo le dije que falte, evita que se constituya el matrimonio yo no tengo la dicha de tener mamá y ya a estas alturas de mi vida si hubiese estado viva estuviera o bien 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 viejita hubiese ya fallecido pero cuando yo estaba recién casado yo nunca tuve la oportunidad de ir a casa de mami yo nunca llegué a mi casa a decir no, no ya yo comí en casa de mami yo no tuve esa oportunidad, no tuve esa situación donde mi pareja tuviera que pelear o lidiar 
con otra persona que reclamaba mis sentimientos. Sin embargo, hay muchas maneras de uno quedarse atrás. A veces uno tiene niños de una relación anterior y son más importantes que los que tenemos ahora. Eso pasa. Y a veces esas personas del pasado tienen más acceso que la pareja de ahora, entonces su actual esposa o su actual esposo se siente que está pintado en la pared mientras usted sigue viviendo con toda esa gente del pasado y yo pues soy el nuevo en tu vida y siempre me quedo ocupando un lugarcito pequeño. Es importante entonces que trabajemos esto porque usted no se casa para ser compañero de cuarto ni sencillamente para ser codueño de varias propiedades y sobre todo usted no se casa para sentirse solo y eso usted lo tiene que tomar bien bien seriamente cuando su pareja le dice me siento solo me siento sola Ustedes saben que yo tuve un trabajo hace unos años, un ministerio, que fue un ministerio bastante grande, que me requería viajar un mínimo de ciento y resto de días, 103, 104 días al año. Básicamente mi esposa pasaba sola uno de cada tres días del año. De los días que yo pasaba en la ciudad... Yo pasaba más de 40 días en reuniones que empezaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 10 o las 12 de la noche. Y hubo un día que Glorimar me dijo, me siento como si fuera una madre soltera. Y cuando nació Natalia, un día ella dijo, papi, y yo fui... Y no me estaba llamando a mí, estaba llamando a mi hijo mayor, a Tony. Y yo dije, llegó el momento de renunciar a este ministerio. Porque está interfiriendo con el dejar, unir y ser. Glorimar no se casó para sentirse sola. Hay otros tres elementos que rompen cualquier matrimonio. Esto yo se lo digo a todas las parejas, así que se lo voy a decir a ustedes también. La violencia en cualquier expresión rompe el pacto matrimonial. Porque si la persona que se supone que es carne de mi carne es violenta conmigo, no hay relación, no se constituye la relación. El otro elemento es la infidelidad. Si en vez de dejar a tus padres y a tus madres y unirte a mí y ser una conmigo, mi pareja va a tener múltiples parejas y me va a ser infiel, pues no se constituye el matrimonio. No hay una pareja. Hay un grupo. Una multitud de gente en este matrimonio y así no funciona. Y en tercer lugar, la adicción. La adicción. 
Porque la persona adicta deja a su pareja en un segundo plano. El ron es más importante que tú, la droga es más importante que tú, la violencia es más importante que tú, la pornografía es más importante que tú, el juego es más importante que tú. Y una vez más, no se constituye el matrimonio. Porque hay algo que es la adicción que es más importante que tú. Las palabras de Jesús son bien claras. Y es que Dios toma en serio el pacto matrimonial. Y que nosotros debemos hacer todo lo posible por seguir las enseñanzas de Jesús. Hay que romper con las ataduras del pasado. ¿Está bien? Usted no puede venir a una relación con un van lleno de gente. Invisible. No sé cuántos de ustedes tuvieron amiguitos invisibles, jugaban con, con amiguitos invisibles cuando usted era un niño. Pero yo todavía recuerdo un, un programa que vimos donde estaba esta niña que tenía un montón de amiguitos invisibles y viene su papá y se sienta al lado de ella y ella le dice, mataste a mi amiguita invisible, la aplastaste. Pues mire, a veces usted ve el espacio vacío, pero para su pareja está lleno de fantasmas del pasado. Mire, eso hay que exorcizarlo en el nombre del Señor. Esas ataduras del pasado hay que romperlas, hay que lograr unidad emocional, de propósito, de visión con su pareja, que vayan juntos en una misma dirección. Y ser uno quiere decir que usted va a buscar el bienestar físico, emocional y aún sexual de su pareja. Tenemos que comprender que la ceremonia nupcial solamente nos da la oportunidad de constituir el matrimonio. Pero en sí misma no constituye el matrimonio. Es un primer paso. Y que esto de, hacer fa de ser familia <ríe> no termina. ¿Usted cree que sus preocupaciones se van a aliviar con el tiempo? Permítame decirle que se multiplican. Pues cuando usted estaba recién casado, recién casada, la única preocupación que usted tenía era por su pareja. 35 años después usted va a estar preocupado por su pareja, por sus hijos e hijas, por las parejas de sus hijos e hijas, por sus nietos y nietas, por las parejas de sus nietos y sus nietas, y aún de sus bisnietos. Entonces las preocupaciones se multiplican. Lo importante es que en esa base de la familia hay una relación de mutualidad y de respeto. Cuando tenemos estos tres puntos, no es que no venga el problema, el problema siempre va a venir. Es que cuando viene el problema, usted está mejor equipado para lidiar con él. Y en vez de huir de la relación, usted mira a su pareja y le dice, vamos a trabajar esto, porque yo me casé contigo
y respondemos a la palabra predicada con una oración. Oremos diciendo, buen Dios y Padre Celestial, Dios de nuestras vidas, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos que estés con nosotros a cada paso. Y necesitamos que bendigas nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras familias. No nos dejes, Señor, porque hoy te necesitamos. Te pido de manera particular por cada una de las personas que escuchan este programa. Bendícelas con amor y dales de tu gracia y de tu presencia. Ayúdales, Padre, a encontrar nuevas avenidas de comunicación. Sana corazones rotos y reconcilia familias divididas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Escucha usted Palabra Viva, el programa radial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, Puerto Rico. Y usted todavía está a tiempo para adorar con nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. Estas son las oportunidades de adoración para la semana. Nuestro primer servicio los domingos comienza a las 8 de la mañana. Es un servicio de predicación al estilo tradicional. A las 9 y 15 de la mañana nos reunimos para estudiar la Biblia en la Escuela Bíblica Dominical. Tenemos grupos de estudio para la niñez, adolescencia, juventud y para personas adultas. A las 10 y 15 de la mañana comienza nuestro segundo servicio de adoración de estilo contemporáneo es un servicio de predicación con música en vivo y cánticos por nuestro grupo de adoración a esa hora también se reúne Castillo Fuerte nuestra iglesia infantil para niños y niñas entre las edades de 5 a 11 años los lunes tenemos servicio de oración a las 7 y 30 de la noche los martes ensayan nuestro coro mayor y nuestro grupo de adoración también a las 7 y 30. Los miércoles a las 9 de la mañana se reúne nuestra sociedad de oro. Ese es nuestro grupo de la tercera edad para orar a Dios y para visitar algún hogar. En la noche tenemos clases del Instituto Bíblico de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, el Instituto Juan Figueroa Unpierre, también a partir de las 7 y 30 de la noche. Los jueves nuestro grupo de visitación se reúne a la una de la tarde en nuestro templo, de donde sale a orar por personas que se encuentran en sus hogares o en algún hospital. En la tarde celebramos servicios en hogares de la comunidad, dirigidos por los grupos misioneros de amor, nuestras células. Los viernes en la noche se reúnen las sociedades de jóvenes y de adolescentes. Los sábados tenemos servicios de oración a las 5 de la mañana y a las 8 y 30 de la mañana. Y nuestra célula en Corozal se reúne dos veces al mes, los sábados en la tarde. De lunes a viernes, nuestras oficinas abren de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para más información, puede llamar al teléfono de nuestra oficina, el 787-883-1320. 787-883-1320. O también puede acceder a nuestra página en internet, 
www.espinosaicdc.com y recuerde que ICDC es la abreviatura de Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Aproveche estas oportunidades de adoración y adore con nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. Y así llegamos al final de otra edición de Palabra Viva, el programa oficial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado en Puerto Rico. Le recordamos con mucho amor que usted todavía puede llegar a adorar con nosotros, ya sea en el servicio de las 8 de la mañana, en nuestra Escuela Bíblica Dominical a las 9 y 15 o en nuestro segundo servicio de adoración. Será un placer el recibirle, el orar con usted, el orar por usted y adorar juntos al Dios que vive para siempre. Esperamos que la palabra que usted ha escuchado en este programa haya sido de edificación a su vida. Se despide de ustedes el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas, deseando que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. Thank you.